0: me quebré en llanto. Y para mí la descripción es, tenía una armadura que se llama seguridad, confianza, fortaleza, control, con la que me personifiqué ahí en medio de ese círculo y que en el momento en que hice contacto visual con una de las estudiantes, no sabía ni qué iba a decir. O sea, como que me fui en blanco y me puse a llorar ahí en medio. Y creo que es de las cosas más fuertes que he vivido. Y creo que ahí entendí que hay una forma diferente de liderar. Entendí que hay una forma que no es la de la seguridad, la confianza y de la que todo, todo te sale bien. ¿no? Hay una forma de liderar donde conectas con que no lo sé, ¿no? con tus dudas, con tus ansiedades, con tus vulnerabilidades. Y para mí, a mí fue todo un viaje conectar con eso.
1: Hola, soy Nicolas Domínguez, su anfitrión, y esto es Innovadores Sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos, para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Kahn, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Domellier, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestra invitada de hoy es Araceli Campus. La directora de UCOMP, una organización que facilita entrenamientos intensivos para desarrollar habilidades digitales. Antes, Araceli fue directora en Laboratorio México donde formó en programación y diseño de experiencia de usuario a más de 1500 mujeres para vincularlas con más de 400 actores de la industria y que así comenzaran sus carreras en tecnología. También tiene experiencia en el sector de emprendimiento social e inversión de impacto habiendo trabajado en New Ventures, las páginas verde, y habiendo liderado el Impact Hub, la pasión de Araceli es construir proyectos, startups o comunidades que tienen el potencial de ofrecer oportunidades a todas y todos sin importar la geografía, la experiencia o la educación formal previa. En este episodio absolutamente fascinante Araceli se abre completamente, contándonos no solo cómo se volvió una referencia de la innovación social en México, sino también cómo logró reinventarse como líder. Pasando de la niña del cuadro, se haría, sin miedo que lo sabe todo y evita el fracaso, a una líder inspiradora, humilde, que genera mucha confianza y empodera a sus equipos.
0: ¡Hola, ¡Hola, Nico! ¡Buen día!
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas
1: gracias. Para que lo, los que nos escuchan tienen que saber que hacemos esta entrevista a las 8 de la mañana, Sí, que a mí es la entrevista más temprana que hice hasta ahora y te quiero preguntar, ¿siempre tú empiezas tu día muy temprano?
0: No tan temprano, la verdad. O sea, siempre he querido empezar muy temprano, tipo que mi ideal es poder despertarme a las 6 de la mañana y tener por lo menos dos horas como de hacer lo que quiera hacer y luego ya empezar a trabajar. Eh, no he de confesar que solamente por cortos periodos de tiempo lo he logrado y no han sido las seis de la mañana, son seis y media o a las
1: siete, ¿no? Gracias por hacer el esfuerzo. Mira, ahora a mí me gustaría solo contar la historia de cómo reconectamos. Hace unas semanas tú publicaste algo en LinkedIn que me llamó mucho la atención. Hablabas en corto de que en LinkedIn se habla mucho de los éxitos, de buscar reconocimiento y no tanto del proceso que hay atrás de esto. Y me llama mucho la atención porque justo es lo que buscamos hacer en Innovadores sin Filtro, ¿no? Hablar un poco de lo que hay atrás bambalinas, ¿no? Del éxito. Y me quieres contar un poquito de en cómo llegaste a publicar este post.
0: ¿Sabes qué? Lo hice porque directamente esa, esa mañana tuve una reunión sobre redes sociales. O sea, estoy como muy metida en temas de marketing y me está fascinando el, o sea, el poder de las redes, ¿no? O sea, que no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la figura que empieza a tomar cada red, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Instagram empieza a ser una red como de mostrar o mostrarte como marca muy pulida, ¿no? O sea, es... Y estábamos hablando de TikTok, que ahora es como la red, yo creo que falsamente estigmatizada como la de los Centennial, porque pues sí, hay un público grande ahí, pero es una red que realmente es muy cercana, ¿no? O sea, cualquier persona puede crear cualquier contenido y es muy empoderadora. Y en el caso de LinkedIn, hablábamos de que es esta red que parece egolandia, ¿no? O sea, donde entras y te puede llegar a generar una ansiedad, ¿no? Porque te empiezas a comparar con tus pares y, y dices, yo no he hecho ni la mitad, ¿no? Yo no he salido en esta, o no me han invitado a esta conferencia, o no he salido en tele, o, ¿sabes? Como que empieza a generar una ansiedad alrededor del camino profesional que creo que no debería de ser así ¿no? o sea como cuando hablamos de una red creo que lo más rico es cuando se puede compartir con otras personas lo que sucede en el camino ¿no? y en lo profesional que es el 50, 60 o 70% de nuestro tiempo creo que es particularmente importante que veamos que no todo va a ser perfecto, que no todo va a estar siempre eh, la fotografía en, ya sabes en la conferencia ¿no? O, eh, sino que detrás de eso hay muchísimos, muchísimo proceso, muchísimo aprendizaje, muchísimas veces en la que dudaste de ti misma, de ti mismo, y de eso pues hablamos poco, ¿no? O sea, porque creo que desde jovencitos nos dijeron que hay que perseguir el 10 de calificación y el reconocimiento del maestro, la maestra de los padres, ¿no? Pero pues no digas si, cómo llegaste a ese 10, ¿no? O sea, no digas que tal vez te cuesta un montón de trabajo, tal vez no tienes un talento natural para esa materia, tú solamente muestra el 10, ¿no? Y esa es como la reflexión, o sea, la reflexión venía de eso y claro de conectar con mis propios procesos, ¿no? O sea, con momentos en los cuales yo, pero lejos de abrir LinkedIn porque sabía que me iba a dar una ansiedad terrible, ¿no? Y lejos de poder conectar con mi vulnerabilidad y poder confesarme con alguien o con varias personas sobre qué me sucedía cuando conectaba con esa vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues eso es un poco. Creo que la reflexión vino de que estoy yo en un momento donde no es, o sea, hablan como de los vados, ¿no? De los valles y como de los picos y yo no siento que esté en un valle, ¿no? Entonces también como que desde esa seguridad, ¿no? O sea, pude publicar algo así. ¿Lo hubiera hecho desde el valle mismo? No lo sé. Y eso creo que es lo, lo interesante. Es la conversación que hay que empezar a abrir. ¿Dónde están nuestras redes de apoyo cuando estamos en esos valles? Cuando estamos pasándola súper mal. ¿A quién nos acercamos? ¿no?
1: Buenísimo. Me encanta que estemos empezando de esta manera. Pero antes de ir directamente a, a los procesos, a, a los aprendizajes que has tenido a estos valles, me gustaría regresar un tantito y, y regresar desde 2009. Porque tú empezaste realmente a estar en este sector... <risa> Desde hace más de 13 años, empezando en Páginas Verde, luego el Flea, y luego Bosch y luego carreras en Bootcamps, has estado al forefront, como diríamos, ¿no? al frente de la innovación social en el continente desde hace más de 13 años. ¿Cómo llegaste a hacer así, a hacer todo esto?
0: Wow, qué pregunta. Y ahora que dijiste 2009, ya parecías un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo llegué ahí? Llegué a New Ventures México, ¿no? que es la organización que tiene páginas verdes, que lo empezamos con el FLI, que tuvo un fondo de inversión de impacto llamado B Capital y que pues creo que ha sido una organización muy precursora, ¿no? Y pues yo estudié marketing y mi primer chamba fue ser asistente de investigación. Hice como unas investigaciones para el Departamento de Economía de mi universidad, donde utilizaba un programa que se me Estata. Me fue muy bien en la clase donde me lo enseñaron a usar y de ahí como que mi maestra me dijo vente y vamos a hacer investigación de género. Súper interesante, ¿no? Entonces veíamos cómo la migración a Estados Unidos en poblaciones vulnerables tenía o afectaba especialmente a la mujeres que se quedaban ¿no? era muy muy interesante y ahí como que empecé a conectar además con como con este interés sobre pues población vulnerable este mujeres y también el poder de la data no, o sea lo que los números te empezaban cuando, cuando te empiezan a hablar es fascinante y esta maestra me dijo Ara tú tienes madera para ser investigadora quédate conmigo Pero ese es un pacto ¿no? un camino como súper predecible, por así decirlo, ¿no? O sea, acabas la universidad, luego te sigues, haces la maestría, haces el doctorado, te vas a Estados Unidos, este, eres catedrática y tienes vacaciones, este, igual que los universitarios, dos meses al año, ¿no? Y yo así, ah, esa, esa parte, la verdad es que suena súper interesante. Pero yo me acuerdo que le decía a Carla, ¿no? Carla Pedersini le decía, que yo quiero hacer marketing, Carla, o sea, me encanta esto, pero yo quiero aprender a hacer marketing. Entonces, me fui a aprender a hacer marketing con los gringos, ¿no? O sea, con... Con quienes saben hacer marketing. Fui a, a KFC, yo vendí pollo frito <ríe> y fue fue una experiencia increíble, O sea, porque justo hablaba con mi pareja el otro día de siempre he tenido chambas donde me he divertido un montón y en esa me divertí mucho, sobre todo porque tuve un jefe que se le olvidó que yo era becaria y como que me dio una responsabilidad así gigantesca y de repente era la que llevaba todos los mercados de prueba en el país, ¿no? Y me dio como mucho leeway, mucho espacio, ¿no? Y esto es importante porque luego he relacionado que ha sido ese espacio con el que yo conecto más, ¿no? O sea, cuando tengo ese espacio es cuando amo lo que hago. Y él me lo dio eh, y vendimos pollos juntos y poco tiempo después le dije, ¿sabes qué? Tengo una idea revolucionaria. Sí, yo ya quería cambiar KFC, así que quería que en vez de pollos vendieran este, comida vegana. Entonces ahí me bautizó la niña verde, ¿no? O sea, cuando le, le mostré como un plan en tres fases para reciclar y para cambiar los proveedores, ¿no? Y ahí sí supe, supe que aunque me estaba divirtiendo mucho, aunque mi jefe era un gran jefe, tenía un montón de responsabilidad, me encantaba lo que hacía, estaba topando, ¿no? Con, con una pared que era pues mi intuición, o sea, lo que yo quería hacer, en lo que quería invertir mi tiempo y mi relativo talento. Y ahí me quedó muy claro que no era vender pollos, sino que quería acercarme a los temas socioambientales. Así que llega la, la crisis del 2008 y de hecho no me ofrecen un lugar para quedarme en KFC. Yo era becaria, no? Entonces no me ofrecen un lugar y yo caigo así como en mi primer gran crisis. ¿no? <ríe> sí, pero cómo. siempre he dicho, no? Que, que fui la niña del cuadro de honor, todas las medallas, el mejor promedio y, o sea, ¿cómo que no me ofrecen un lugar acá? Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Era muy joven, pero en ese momento fue como, ah, pues persigue eso que realmente sabes que es tu llamita, ¿no? O sea, persigue ese interés en los temas socioambientales y encuentro New Ventures México. Después de varias entrevistas y de una magia alrededor de esa organización, porque es lo, la palabra que mejor describe esa organización, es pura magia. Gente muy joven queriendo cambiar el mundo. Eso es como millennials número uno. Así como todas las características del millennial, ¿no? Era como... Esas cuatro personas, cuando todavía ni siquiera estaba acuñado el nombre, y esas personas me aceptaron en su comunidad y yo me sentía re especial. O sea, dije, es que encontré lo que quiero hacer, y eso fue en las páginas verdes. Me acuerdo que la descripción de puesto decía: Buscamos líder en consumo sustentable. Y yo, ah, consumo, yo sé de consumo, yo estudio marketing, ¿no? Y sustentable, sí, justo quiero que sea algo que no daña al planeta. Y así. Me involucré en Páginas Verdes. La historia, bueno, fueron cinco años de estar entre Páginas Verdes, entre la aceleradora de negocios, este, empezar con el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, estar involucrada relativamente con el levantamiento del fondo. Adobe y pues fueron cinco años que nuevamente tuve este personaje, este también jefe, que me dio ese espacio que se vuelve muy especial cuando eres quizás tan joven o estás empezando como tus primeras experiencias profesionales y no hay límites, o sea como que no te dicen que no puedes hacer algo por ser joven, sino todo lo contrario, es como pues vamos a hacer un festival, se me ocurre hacer un festival de donde las páginas verdes cobren vida y que haya stands y haya música y haya moda. Y me acuerdo que, que Rodrigo dijo, ah, sí, suena muy padre, pues hazlo. <ríe> yo, pero, Nadie lo ha hecho, <ríe> pues hazlo tú, ok. Y obviamente no, no lo hice yo, o sea, lo hicimos en equipo, ¿no? Este, hay Nadir, Paulina un equipo extraordinario y, y me acuerdo de los tres abrazándonos así cuando nuestro primer EcoFest 25 mil personas tener una visión materializada con la familia los perros las sonrisas y el agradecernos que estábamos haciendo eso y los tres así llorando a de ay lo logramos ¿no? y cuando tienes 24 años creo que es de los momentos más definitorios ¿no? o sea de, de sentir que podía hacer lo que quisiera ¿no? o sea y que sí se podía cambiar el mundo a nuestra forma ¿no? <ríe> y con nuestra nuestra limitada experiencia también quizás una visión limitada, pero pues fue sumamente empoderador, sumamente empoderador y, y siempre agradecida por esa etapa. Y bueno, el resto es, pues tuve la fortuna de, de toparme con grandes experiencias. Luego dirigí el Impact Hub. No sé si quieres que pase ahí de una vez o...
1: No, pero tienes un buen punto, no lo mencioné, el impacto a mí creo que fue súper clave después de toda la, la aventura y la experiencia de New Ventures. Así que seguir por ahí, aunque quizás solo un paréntesis, porque a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre tu intuición, lo que te decía de que querías hacer. ¿Cómo te llegó esta intuición o cómo, cómo la definirías?
0: Fíjate que es algo que siempre he estado, pero que en momentos no he reconocido qué es lo que ha guiado mis decisiones, ¿sabes? O sea, o no le he dado el valor que tiene la intuición en mi toma de decisiones? Y es porque estamos muy acostumbrados, hoy estoy muy acostumbrada eh, y alguna vez me lo explicaron como del otro lado, el lado más racional, ¿no? que le llaman el lado más sensitivo, donde utilizas todos tus sentidos para tomar una decisión. ¿no? Y entonces, normalmente para una persona que es sensitiva, para una persona que es muy racional, ¿no? muy analítica, la convences desde eso, desde decirle el A, B, C, D, E, ¿no? o sea, de cómo, cómo llegas a ciertas conclusiones. La intuición muchas veces te lleva a la, a la conclusión, pero no sabes el camino, o sea, no sabes ni cómo llegaste ahí, pero tu intuición te lo dice. Entonces, como que yo desacreditaba mucho la intuición, ¿no? Y, y nunca se lo atribuía a la intuición, se lo atribuía como a una serie de hechos o a un análisis. Y luego empecé a caer en cuenta que era la intuición. O sea, cuando, voy, cuando ese análisis me dice una cosa contraria a la intuición, normalmente está mal. <risa> o sea, normalmente está mal o normalmente está mal para mí, o sea, no es algo con lo que conecto, no es algo que me gusta y no es algo con lo que me siento cómoda no es una decisión con la que me siento cómoda entonces pues he aprendido al paso de los años que a estar un poco más conectada con esa intuición ¿no? o sea, y como hacerle caso y decir está bien, está bien porque la intuición viene o sea, creo que tengo una brújula bien aceitada, o sea, como bien calibrada y la intuición está directamente relacionada con esa brújula y cuando le hago caso, o sea, como que estoy mucho más balanceada y conectada con lo que hago, ¿no? Es como cuando dices algo me huele mal, como que algo no me gusta. Esa es la intuición hablándote así de este como, como cuidado, no lo hagas, no o hazlo cuando te emociona algo muchísimo. Es como, hazlo, o sea, tal vez y dos make sense, no hace ningún sentido, pero, pero tienes que hacerlo. Creo que, que en la medida en la que estemos más conectados con esa intuición, quizás es un camino para tomar mejores decisiones.
1: ¿Qué es esta brújula?
0: Creo que es una brújula que quizás está alimentada por tus valores, o sea, lo que para ti está bien, para lo que lo que para ti ya no está tan bien, para lo que para ti es un área gris, pero sabemos, o sea, sobre todo creo que sabemos cuando algo está bien, ¿sabes? Y ese para mí es, es mi brújula. Y tiene mucho que ver ahora que estoy más involucrada en culturas organizacionales, ¿no? Es como la importancia de definir esos nortes o esa brújula, ¿no? Y como que todos o sea, coincidamos con qué es lo que está bien hacer dentro de una organización, así como qué es lo que está bien hacer para ti como persona. Es muy importante ponerlo a veces como en palabras, ¿no? Y bajarlo ayuda a tomar mejores decisiones. Yo creo que esa es la brújula. Es lo que... Aburridamente, en administración dos milera nos dijeron que eran los valores de una empresa, ¿no? Digamos que en versión millennial yo le llamo como manifiesto, ¿no? O como en qué creemos.
1: Como tres maneras de tomar decisiones, ¿no? Al parte analítica, como tú decías al inicio, la intuición y también la brújula, el manifiesto, los valores, ¿no? ¿Cómo decides salir de New Ventures y empezar Impact Hub con este marco de, de toma de decisión que tienes?
0: Ah, mira, qué interesante. Yo me fui a maestría. Eh, estuve un año y medio fuera, ¿no? Y estudié un MBA, estudié una maestría en negocios. Y yo sabía que quería regresar a México, o sea, eso lo tenía clarísimo. Y lo chistoso es que me novié con un italiano, un italiano que ahora es mi esposo. En ese momento dijimos, eh, ¿a dónde nos vamos, no? Estudiábamos en, en Madrid. Y de alguna manera como que la brújula me decía México, ¿no? Pero hablábamos los dos de, a ver, vámonos a un lugar que haga sentido para los dos. Él hablando español y queriéndose mudar de sector hacia el venture capital, en realidad es que hacía mucho sentido que nos viniéramos a México, ¿no? Entonces, ahí creo que la brújula dio hacia ese lado del mundo, el continente. Y fue Rodrigo, que era socio del Impact Hub, el que me contactó y me dijo, Ara, ¿cómo vas? te ¿Regresas, no regresas? Fíjate que estamos con, a mí el Impact Hub... Siempre me fascinó, ¿no? Para quienes nos están escuchando, el Impact Hub es una comunidad global de emprendedores sociales y espacios de coworking, ¿no? O sea, como que cuando todavía no tenía el nombre acuñado de coworking, eran como espacios, están vivos como desde el 2000, o sea, tienen un montón, también son muy precursores en este tema de los espacios colaborativos. Y, y Rodrigo y los socios en su momento me invitaron a llevar el Impact Hub en México. Y para mí era como perfecto, o sea, sigo en mi sector. Sigo relacionada con el ecosistema que me, que me apasiona de emprendimiento, pero ahora desde la aventura de pues llevar así de pe a pa algo, ¿no? O sea, ser responsable 100% de un espacio y de unos revenues y de unos profits y de dar valor a los inversionistas y a, a los usuarios, ¿no? Y fue como, ok, pues vamos por ese reto. Me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se alinearon? Y creo que se sentía muy bien, se sentía como que. Era una aventura que queríamos emprender en ese momento ya no solo yo, sino con mi pareja. Y para los dos hizo mucho sentido eh, venir a México y empezar con el Impact Hub. Que ahí sigue, fue una aventura porque el Impact Hub lo tomé en un momento que estaba, era complejo. Pues siempre me gustaron los retos, ¿no? Suena muy trillado, pero... Y creo que me gustan los retos porque me gusta sentirme útil. ¿A quién no? ¿No? O sea, nos encanta. A mí me encanta sentirme útil y tuve el reto de levantar un equipo, de levantar un espacio y fue súper interesante. Fue súper, súper interesante.
1: Y después entonces te sales del Hub, vas a Bosch y empiezas también la, tu carrera en la, en la parte de bootcamps, entre laboratoria y, y útil, ¿no?
0: Sí, Bosch es un paréntesis. Si me está escuchando René, lo digo con todo el amor del mundo, pero fue un paréntesis, o sea, fue... Una rebeldía mía. O sea, fue como... Ya llevo mucho tiempo en, el, en los temas de inversión de impacto... Eh, no veo mucha gente más nueva y tuve ganas de experimentar algo muy diferente y eso está interesante porque cuando hablaba del muy diferente era como ¿qué tan diferente realmente? ¿no? o sea cuando tú sabes que la llamita está en los temas socioambientales ¿te vas a ir a vender electrodomésticos a Bosch? ¿no? o sea y la respuesta era no pero en su momento Bosch eran nuestros clientes en el Impact Hub hicimos un programa eh, se llamaba Skill Up, padrísimo como muy enfocado en desarrollar habilidades blandas como habilidades de comunicación, de equipo y tal y de ahí como que hablando con el liderazgo del, de Bosch, me dijeron pues vente al equipo de innovación, estamos comprando unas empresas de movilidad y me fui a Bosch a llevar unas empresas de movilidad me vas a preguntar ¿y eso qué tiene que ver? pero en realidad me acuerdo mucho de tomar esa decisión desde justo sentir que había terminado mi misión en el Impact Hub de alguna manera de que ya estaba en un lugar donde me sentía cómoda moviéndome y por otro lado siempre dije quiero algo que tenga que ver con el future of work and skills como el futuro del trabajo y la educación pero también me fascina la parte de smart cities me acuerdo que tenía esas dos no o sea y me encantan los temas de movilidad entonces bosch fue así y sabes que no sé ahora que lo estoy reflexionando si yo me, me vendí esa idea porque ya estaba bosch como una oportunidad y entonces quizás yo quise como la parte muy sensitiva hacerle sentido de que si me voy a bosch es porque no, pues yo quería cosas de Smart Cities, ¿no? Pero creo que al final la brújula me llevó, ¿no? Y estuve seis meses en Bosch. Me hablan de laboratoria, una organización. O sea, que para mí en ese momento, eh, y desde que las conocí, dije, esta es la empresa social, ¿no? O sea, como la empresa social. Me hablan, me dicen, oye, estamos buscando, ¿quieres correr el proceso con nosotros? Estamos buscando una líder en México y yo va, ¿no? O sea, entonces, aunque estuve en un paréntesis ahí de seis meses en temas de Smart Cities y e movilidad interesante, al final me volvieron a jalar o me volví yo a dirigir a un espacio más como de educación, mujeres, tecnología. Es algo muy interesante porque en ese momento mi parte analítica decía, es que es un match en el paraíso, o sea, made in heaven, ¿no? Como dicen en inglés, es como mejor imposible, ¿no? Y entonces hace todo el sentido, así es como todo lo que he soñado es organización, ¿no? Y así, y así entro a laboratorio y fueron dos años de muchísimo aprendizaje, algo que pues he compartido en otras ocasiones y creo que, que es una organización extraordinaria, que hace cosas extraordinarias y que son extremadamente difíciles. Y eso es lo que lo vuelve extraordinario. Entonces, todos los que hemos pasado por ahí, creo que todos coincidimos en que pues puede ser que haya sido de las experiencias más fuertes ¿no? que hemos tenido. Para mí esta curiosidad que tenía por vivir la experiencia desde el lado emprendedor que nunca había estado, o sea, siempre había estado como desde el lado del ecosistema de apoyo a emprendedor y casi que con mucha vergüenza decía Ay, yo cómo daba estos consejos sin saber nada, sabes, ¿Cómo, cómo me atrevía yo a decirle a emprendedores qué hacer si no tenía ni idea. Y justo estando en laboratorio empecé a tener idea de lo difícil, ¿no? Empecé a tener idea de... De, de la operación, de los fuegos, del equipo, de estar un día en la cima y, y llorar de emoción y al otro día llorar de tristeza, ¿no? Sí fue, yo creo que de las experiencias más confrontativas que tuve, fue como desarmarme de muchas formas, ¿no? Y tocar esa vulnerabilidad verdaderamente. Me acuerdo de, una, de un momento donde... Tuvimos una conversación muy compleja con las estudiantes y yo fui con mi armadura de la seguridad y la confianza, ¿no? Y yo pensando, Ara, ahorita es cuando te tienen que ver entera, te tienen que ver en control y te tienen que ver que estás capitaneando el barco, ¿no? Bueno, Nico, o sea, hicimos un círculo, me puse en medio, no pude articular una palabra. Eso nada más me acuerdo y me emociona, ¿no? O sea, porque me quebré en llanto. <ríe> me quebré en llanto, así... Y para mí la descripción es, tenía una armadura que se llama seguridad, confianza, fortaleza, control, con la que me personifiqué ahí en medio de ese círculo y que en el momento en que hice contacto visual con una de las estudiantes no sabía ni qué iba a decir, o sea, como que me fui en blanco y me puse a llorar <ríe> ahí en medio. <ríe> y creo que es de las cosas más fuertes que he vivido. Y creo que ahí entendí que hay una forma diferente de liderar. Entendí que, que hay una forma que no es la de la seguridad, la confianza y de la que todo, todo te sale bien. Hay una forma de liderar donde conectas con que no lo sé, ¿no? con tus dudas, con tus ansiedades, con tus vulnerabilidades. Y para mí, a mí fue todo un, un viaje conectar con, con eso, ¿no? o sea, con, conectar y sentirme no bien, pero por lo menos aceptar que no tenía todas las respuestas y aceptar que me iba a equivocar un montón y que iba a hacer daño probablemente, ¿no? O sea, y que mis acciones podían llevar a que personas del equipo salieran o que un estudiante se sintiera incómoda. O sea, entonces empecé a ser como mucho más consciente de, de que yo soy todo, o sea, de que puedo ser la luz y la sombra al mismo tiempo, o sea, de que todos somos luz y sombra, como yin y yang. Todos somos luz y oscuridad, ¿no? Y qué padre cuando estás en tu luz, pero cómo aprendes a aceptar cuando estás en tu oscuridad. Y cómo la sobrellevas y cómo vives en armonía, balanceando los dos, ¿no? Y cuando hablo de, de oscuridad, hablo de esas vulnerabilidades, ¿no? Hablo de esas ansiedades, hablo de esas inseguridades, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí lo corto.
1: Muchas gracias por compartir esto de manera tan abierta y casi tan vulnerable, diría. Y me preguntaba cuando te escuchaba de... Pasar de este estilo de liderazgo de mucha seguridad, mucha fuerza, mucha confianza, un estilo de liderazgo ya que acepta sus debilidades, que muestra sus vulnerabilidades, para mucha persona suena que ya no eres líder, ¿no? O sea, así si empiezas a mostrar sus vulnerabilidades. ¿Cómo este cambio en tu liderazgo te ha beneficiado?
0: Uf, de muchas formas, de muchas formas. Por una parte, volví a a ponerme como unos gogles de curiosidad, de ingenuidad y de humildad, ¿no? Ante todo. Entonces, eso me ha, me ha permitido ap aprender, ¿no? Y como disfrutar muchísimo el proceso de aprender. Entonces, como que antes yo era la de todas las respuestas, ahora pues pregunto un montón, pregunto un montón y encuentro en la pregunta, o sea, en la respuesta como muchísima riqueza, ¿no? Como, ¿cómo me perdí tanto tiempo, ¿no? De, de no escuchar realmente a los demás y creo que eso ha sido de los regalos más grandes. Lo segundo es que cuando llevas esa armadura, ¿no? o como esa cierta historia como de éxitos, ¿no? O sea que tal vez se ve en LinkedIn o se ve desde afuera como, "Wow, no, cuánto éxito." Es como que te la empiezas a creer, ¿no? Es como, "Yo no puedo fracasar." O sea, no puedo fracasar. No, mi, mi, este, no me lo permito, ¿no? no hay un mundo donde eso esté bien. Y ahora es como, pues puedo fracasar. O sea, ya estuve ahí, sí se siente de la fregada, pero sobrevives, ¿no? O sea, y aprendes un montón. Entonces, como que, pues ya no tengo ese miedo, ¿no? Ya no tengo ese miedo a hacer un ridículo o a preguntar o... A verme en una reunión como, pues, realmente eso no lo sé, pero vamos, vamos a averiguarlo, ¿no? O sea, vamos a aprenderlo juntos. Me siento mucho mejor así porque no tengo que aparentar nada, no tengo que... Es como muy liberador de alguna manera, ¿no? Y creo que lo tercero es que aprendí que cuando lideras equipos, el equipo no necesita total claridad y total fortaleza, o sea, porque nosotros no necesitamos total claridad y total fortaleza. Yo lo pienso como, eso no ha sido lo que me han dado los líderes, ¿no? O sea, lo, yo cuando te hablé, de, de mis líderes favoritos de quienes me han dado este espacio no era porque tuvieran la, todas las respuestas ¿no? era porque me daban el espacio y porque sabía que cualquier cosa estaban ahí para mí y ese es el liderazgo con el que yo más conecto y con el que ahora creo que quiero ser ese líder ¿no? para otras personas no la de todas las respuestas sino la de vamos juntas vamos a aprender esto juntos ¿no? o sea como estoy aquí estoy aquí para ti y, y vamos a resolverlo juntos ¿sabes? como mucho más co-creado ¿No? Mucho más coliderado, mucho más empoderador de otros que egocéntrico. No sé si la palabra es egocéntrico, pero no todo el reflector es hacia mí, porque no quiero, ¿no? ¿Sabes? Porque ya pasé por ahí, porque no es, ya no es el estilo de liderazgo con el que me siento cómoda. Y quizás lo tercero es, aprendí que, que mi trabajo no es lo que me define, de alguna manera. O sea, lo que hago y todo esto de lo que me he sentido muy orgullosa no es porque tenía un título o porque tenía una posición o porque trabajaba en cierta organización. Es realmente por la gente con la que he trabajado en el camino, ¿no? Los amigos que he hecho, lo que he aprendido de esas personas. Y creo que hoy, o sea, lo que me define quizás es todas esas personas. <ríe> o sea, son, son esos amigos, esas personas que me nutren, y que de alguna manera yo también nutro esas relaciones cercanas, eso saber que no estoy sola, es muy poderoso, ¿no? Y sí, ya no es, si hoy me sale algo mal en la chamba, ya no es el drama que era antes, ¿sabes? Si hoy fracaso, si hoy este, alguien no estuvo contento, o lo, ya, no, ya no es lo que, vi, lo que para mí significaba eso, eran como pequeños fracasitos que vivía como con mucha ansiedad, y ahora es como todo cool, ¿no? Y así es la vida.
1: Me gustaría hacer doble clic en esto porque siento que hubo un par de aguas en ti, en tu liderazgo en este momento cuando estás en el círculo de que no podías hablar y empezaste a llorar. Hay un no antes y un después. Sin embargo, me gustaría entender como todo lo que me cuentas, ¿no? Sobre la vulnerabilidad que aprendiste a escuchar, a saber decir que no sabes, a, a volver a aprender de verdad, a estar co-creando con los demás, a, a reconocer que no sabes todo, que puedes permitirte fracasar. No es un proceso que sea así de ya lloré en un círculo y de repente comía todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué has hecho para poder desarrollar toda esta parte nueva de tu liderazgo?
0: Súper buena pregunta, porque es verdad, parecía como que fue este círculo y luego ya todo fue maravilloso y no, o sea, fue un proceso de dos años. Fue un proceso que además tuvo más bajos que ese, ¿no? O sea, después del círculo tuve momentos mucho más complejos. Viví con mucha ansiedad, con una ansiedad de, de lo estoy haciendo mal, de todos los días pensar que era la, la peor persona del mundo, la peor profesional del mundo, y que yo no tenía ni idea de cómo había llegado a donde había llegado. Y unos pensamientos como muy agresivos hacia mí, ¿eh? O sea, me acuerdo que, que hablaba con gente así de, con personas de mis equipos anteriores y, porfa, o sea, déjame escucharte qué veías en mí, o sea, cuéntame qué, qué veías en mí, porque quiero recordarme quién era antes, o sea, yo como que me desdibujé como que yo ya no sabía ni quién era ¿no? o sea, porque yo me había construido la narrativa de que era esta líder fuerte ¿no? y, y tuve un proceso de desdibujamiento de dos años ¿no? donde eso ya no era yo, entonces ahora ¿qué soy? y, y ¿dónde consigo como estos recursos para poder vivir mi día ¿no? o sea, como estos recursos de, de seguridad y de confianza de que para poder vivir mi día, ¿no? Y fue fue muy duro, fue muy duro y fui a terapia, ¿no? Empecé empecé a ir a terapia que es es un proceso maravilloso, ¿no? Llevo dos años que voy a terapia y y ha sido un, yo creo que ha sido una herramienta muy poderosa de autoconocimiento y creo que en el liderazgo el autoconocimiento es el 70% de lo que se trata el liderazgo y el 30% es gestión, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado mi red, ¿no? O sea me ha ayudado Estar cerca de, de personas que, que amo, que admiro, que respeto y que, y que han estado conmigo en esos momentos. Obviamente mi pareja, pero sí, o sea, decir, no fue un momento. Fueron muchos de esos momentos, ¿no? Que poco a poco fueron mermando en mi confianza, en mi identidad y ya llegar a tocar como ese, ese valle, estar ahí y decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo salí de la organización y en plena pandemia mi pareja también salió de su organización por la pandemia, entonces como que los dos así, ¿no? ¿Y ahora qué? <risa> y yo venía desde un desde esa pues esa inseguridad, desde esa no soy buena para nada, ¿no? Así como no sé si probablemente las personas que nos están escuchando tal vez han sentido esos momentos, ¿no? Donde no soy buena para nada, o sea ¿yo qué hago aquí? De no querer enfrentar el día, ¿no? O sea, pues, sí un poco de depresión, ¿no? O sea no quiero enfrentarme a esta realidad donde no soy nadie no no creo ni no me gusto y no y mucho menos sé a dónde voy y ese es de ahí que me contacta un founder que yo había visto una vez en el impact hub me dijo ahora qué andas haciendo no digo mira pues estoy viendo estoy justamente saliendo de, de la organización donde estoy y me dijo tengo ahí algunas ideas quieres quieres venir a probarlas no y me contó sus ideas que Estaban muy enfocadas como él, él viene como de un grupo educativo muy grande con toda la educación formal, ¿no? Y, y hablamos, me acuerdo esa conversación fue de la educación no formal, ¿no? Como del futuro que había en Latinoamérica para ofrecer oportunidad desde el no título. Y yo que venía del mundo de bootcamps y tal, este dije, es que este es el modelo. O sea, yo, yo he visto ver a alguien ir de cero a cien. O sea, es que sí se puede, ¿no? Lo que necesitas es mucha motivación y mentalidad de crecimiento, ¿no? Pero... Sí, se puede, ¿no? Entonces, vamos a por ello. Y así, pues, empecé de cero. O sea, tal cual lo que llegase al grupo educativo donde estoy actualmente fue empezar desde ese valle, ¿no? Desde ese gran vado emocional, personal, profesional, yo lo sentía, ¿no? Y empezar a construir poco a poquito, poco a poquito, como un paso a la vez, una cosita a la vez. Y volví a hacer presentaciones y volví a hacer documentos y volví a conectar con la gente desde cero y volví a aprender cosas como, no sé, Figma, ¿no? O sea, como herramientas que no tenía idea que existían, pues las a ver y a ver tutoriales, ¿no? <ríe> en YouTube. Y fue como desde esa, como desde ese vado, desde esa vulnerabilidad, desde esa curiosidad que empezamos a construir, empezamos a construir y, y pues ahora va a sonar así como, wow, pero sí, o sea, dos años después, esos programas de cero tienen 2.500 estudiantes. Estamos en cinco países de Latinoamérica. Y vas atrás y digo, creo que nunca hubiera pasado esto si yo no me hubiera dado el chance de empezar de cero, de ser otra, de darme la oportunidad de ser otro tipo de líder y de tener esa, pues, esa curiosidad, esa humildad de querer como, pues, empezar otra vez. Y es un poquito la historia.
1: Escucho tu historia y... Me, a un momento me estaba diciendo, le voy a decir, también tuviste suerte que alguien te, te ayudó a levantarte cuando estabas en el momento más bajo, pero luego me dije, no, no, es que es algo que ahora sería cultivado, todas estas relaciones, que creo que la palabra relación es algo que viene mucho en esta conversación. Desde el Impact Hub, que conocías a este emprendedor, le habías marcado como, y así, no quiero echarte flores, pero sí te voy a echar flores, es que marcas a mucha gente, la gente que te conoce, tú dejas una huella. En, en estas personas, y pasa algo con un emprendedor en el Impact Hub, y unos años después te vuelve a contactar, y tú estás en el momento más bajo de lo que escuche de tu vida, casi, ¿no? Donde dices, Yo dudo de todo, no, no sé, soy mala para todo, y alguien te viene a decir, Vente. Y lo que, de, regresando a este marco de referencia de toma de decisiones, de análisis, intuición, la brújula, ese trabajo cumplí todo, ¿no? O sea, check, check, check. Sin embargo, si estás en estos momentos de muchísima duda, ¿cómo te la crees? Que alguien te viene a ofrecer un rol así. ¿Y cómo es que, que no
0: que Bueno, sí? ahí creo que también tenía la motivación de...
1: Analítico.
0: Tenemos que conseguir chamba. O sea, así como con mi pareja de... Oiga, o sea, no tenemos como mucha opción. ¿Sabes? <risa> sí, no, no tenemos mucha opción, ¿no? O sea, hay que generar ingresos, ¿no? Entonces... Tenía un poco eso y, ¿sabes? Algo que igual si él me está escuchando, yo pensé que iba a ser temporal. Yo pensé que, yo dije, bueno, voy a tomar esto mientras, pues, me voy como, sí, agarrando otra vez la onda. O sea, como que me voy curando de alguna manera, ¿no? Y resultó que esta fue mi cura. O sea, resulta que esta fue la solución, ¿no? Este, la terapia. Esta fue la terapia. Y ahora estoy como muy atenta a no, no volverme a la creer demasiado. ¿Sabes? Como no tomarme demasiado en serio todo esto. O sea, y a lo que me refiero, no centrarme en mí. ¿no? O sea, no, no es acerca de mí, ¿no? Es acerca de cómo podemos dar acceso a más personas, cómo, poder, cómo las personas pueden tener más herramientas. Y mira que es interesante este camino porque, y si me preguntas por qué hago lo que hago, es porque soy una obsesiva intensa alrededor del potencial que tiene la gente. no O sea, como que creo que todos y todas tenemos un potencial gigantesco, y que simplemente necesitamos y creo que esas oportunidades pueden venir desde herramientas como aprender a programar, ¿no? Y no importa si estudiaste una carrera o no, y no importa si tienes experiencia o no, y no importa cuántos años tengas, tú puedes resetearte si quieres, ¿no? O sea, puedes resetear tu vida y resetear tu, tu carrera si quieres. Solamente es que quieras, ¿no? Y que tengas la motivación. Y ahora que lo estoy diciendo es, o sea, hago la conexión con que en algún momento yo pensé que no tenía potencial para nada, ¿no? Y que tuve esa oportunidad que me recordó que sí tengo ese potencial y que sí puedo aportar y que sí tengo algún tipo de talento que puedo aportar al mundo, ¿no? Y con lo que hago, ¿no? Es justamente lo que pretendo que suceda, ¿no? O sea, que más gente se sienta súper empoderada, mucho. que sepa que, que puede empezar de cero, que puede tener esa oportunidad, que puede cambiar su vida. Y es acerca de ellos, ¿no? No es acerca de mí, este, ni de mis logros profesionales, <risa> ¿no? O, no, es acerca de ellos. Y la verdad eso también es un chip muy, muy laboratorio, ¿no? O sea que me acuerdo de nuestro manifiesto de, de valores, el número uno es, la estudiante está en el centro de todo lo que hacemos, y fue para mí un cambio muy revolucionario de mindset, ¿no? O sea como, claro, es, es esa persona, ¿no? Y, y ahora lo llevo a donde, donde esté. O sea, eh, tu estudiante, o en este caso, esa persona es el centro de tus decisiones. Entonces, siempre toma decisiones pensando en qué es lo mejor para esa persona. Sí, hace que somos muy obsesionados con eso. Si me escucha alguien de mi equipo sabe que <ríe> somos unos obsesionados en que el estudiante realmente, realmente tenga lo que necesita para cumplir el sueño su sueño, ¿no? O su meta, o lo, por lo que esté haciendo o, o tomando ese bootcamp, eh, que se cumpla eso, esa promesa, ¿no?
1: A veces mucha gente tiene miedo a hacer esos cambios que tú hiciste, ¿no? De enseñar su vulnerabilidad, um, reconocer que no saben, porque piensan que les pueden pasar cosas malas, que se pueden aprovechar. Um. Hemos hablado de los beneficios, pero me gustaría también hacerte la pregunta de. Sí, te pasaron cosas que no te gustaron cuando hiciste estos cambios, se aprovecharon de, de, de ti a enseñar tu vulnerabilidad, porque regresando un poco a la definición de ser vulnerable, es enseñar tus debilidades esperando que nadie te va a lastimar, porque tú estás enseñando realmente dónde te pueden lastimar, ¿no? Entonces, ¿te han lastimado en este proceso?
0: También es que no a todos los liderados, no a todas las personas de un equipo, eh, pues les gusta ver eso, ¿no? O sea, tal vez no resuenan tanto con ese tipo de liderazgo. O sea, tuve, tuve bajas de equipo cuando no era vulnerable, tuve bajas de equipo cuando fui vulnerable, este, y yo que traía así como en la cabeza de, las personas no dejan empresas, dejan, dejan jefes, ¿no? O sea, decía, es, esto es mi culpa, o sea, ¿qué hago? ¿Sabes? Como... Sí, claro que, que fue difícil, ¿no? El, el proceso como de... Y entonces, porque tal cual, como que te sientes ya sin herramientas, o sea, ya probé A, ya probé B, ya, pero también me di cuenta que era todo un proceso, ¿no? O sea, este, no es como que de la noche a la mañana estar más conectada con tu vulnerabilidad, sabes cómo hacerlo y tienes mejores resultados, o sea, no, es, es muy transaccional eso, ¿no? O sea, es un proceso, ¿no? Toma tiempo. Y ahora la verdad es que te puedo decir que el, el poder haber elegido el equipo que tengo hoy, ¿no? Yo creo que de manera consciente o inconsciente encontré personas con las que me incomoda siendo vulnerable. Creo que eso es algo importante a, a decir, ¿no? Así como que es una nota al pie como, claro, o sea, yo, yo ahora he elegido a mi equipo. Pero también con mis líderes, que no elegí, ¿no? Eh, también he elegido...
1: Y ahora que tienes pasaste de la niña verde a la niña del cuadro de honor a tener tu, tus medallas ahora de, de emprender, de intra, intraprender, no sé cómo se dice, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podrías dar a líderes que están pasando por este tipo de procesos?
0: Vayan a terapia. <ríe> eh, bueno, no, en realidad, sí. En realidad, como decía antes, creo que... El liderazgo es 70% autoconocimiento, 30% gestión. Eh, entonces, hay mucha chamba que hacer ahí. Hay mucha chamba de reconocer dinámicas de poder en, en tus relaciones, eh, de reconocer qué asociaciones haces tú con ciertas personas por tu historia, ¿no?, porque son herramientas, o sea, te ayuda a manejar mejor tus relaciones, ¿no? Y al final es que, pues, somos seres sociales y en el emprendimiento todo es acerca de las relaciones, de la relación que tienes con tu trabajo, la relación que tienes con tu misión, la relación que tienes con tu equipo, la relación que tienes con tu board, la relación que te... O sea, todo es manejo de relaciones, ¿no? Entonces creo que, que si tenemos más herramientas para, para apreciarlas ¿no? y para... Eh, mejorarlas y para construirlas, digamos que es el 70% de la chamba de cualquier líder. ¿no? Y el otro 30% es, es gestión y, y hay muchas herramientas ¿no? y también hay muchas que se, que se aprenden en el, en el día a día. Eh, documenten aprendizajes, compartan. No, yo cuando tuve una sesión de estas con mi equipo ¿no? cuando me vieron así también compartir momentos muy, así, muy, muy complejos de, de mi camino eh, siento que hubo también como un co-creamos entre todos un manifiesto de liderazgo ¿no? de, de cómo lideramos en UCAMP ¿no? en este caso y primero que nada todos somos líderes no importa si tienes o personas o no a tu cargo lideras un proceso lideras un grupo de coaches lideras un, un grupo de estudiantes entonces, desde ese reconocimiento como líder, ¿qué otras herramientas puedes desarrollar? ¿no? Así que pues eso, creo que esa sería mi recomendación, autoconocerse, en conectar con su intuición, este, en ir a coaching, en ir a terapia, o sea, hay un montón de recursos y de herramientas para, para eso. Eh, y sin duda, pues sí, hay, un, hay, hay una, no sé si es una luz al final del camino, porque tampoco es el final del camino, pero hay una manera de hacer todo esto mucho más disfrutable. Eso creo que es el bottom line de todo, ¿no? O sea, cómo
1: disfrutar el, el camino. si no me equivoco, también tu liderazgo en círculo de mujeres, ¿no?
0: Es un espacio donde llevamos como pues, retos, este, retos de liderazgo, justo. Y creo que lo especial es que son mujeres de muy alto nivel, muy ocupadas. Y ese espacio lo honran, así es como su hora al mes, o sea, no hay manera, no hay manera que se lo pierdan, ¿no? Y creo que es muy interesante para, o sea, desde yo que soy, o sea, tu, ocupo un, un rol de facilitación, ¿no? Ver mujeres muy senior, no tan senior, como todas trayendo perspectivas muy diferentes para abordar ciertos problemas, ¿no? O sea, y que al final del círculo siempre se van como con, con el, tengo una red. ¿Sabes? O sea, es que al final es eso. No es la red que te va a dar todos los consejos y las mejores. O sea, puede ser que de lo que sale ahí, de las ocho cosas que salieron, tal vez una te resonó y es una que vas a aplicar para enfrentar tu reto. Pero creo que lo más importante es que sabemos o ellas saben que están la una para la otra. Y eso es más poderoso que cualquier consejo que salga de ese círculo. Entonces vuelvo a lo mismo. Creo que hay que estar acompañados en este proceso. O sea, hay que acompañarnos. Hay que estar ahí para, para el otro, para la otra. Y de repente estos círculos de, de pares son, son muy ricos por eso, porque son lo suficientemente extrañas para poderse abrir, ¿no? Y lo suficientemente cercano, o sea, comparten las suficientes características para val, o sea sentir cercano y válido lo que la otra está recomendando, ¿no? Y no nada más eso, sino que la recomendación viene desde un genuino interés de que tú estés bien, ¿no? Este, de que la otra persona esté bien. Y eso es muy, muy poderoso. O sea, imagínate realmente... Si todos tuviéramos como esos círculos, o sea, si todos supiéramos que podemos fracasar y vamos a tener, o sea, ese círculo atrás, este, tener un, un algo que nos emociona mucho o algo de lo que nos sentimos muy orgullosas y si vamos a tener a alguien que vio todo lo que te costó <risa> para que llegaras a ese momento de felicidad y de eh, y que y que lo valora junto contigo y que te hace recordar como no eh, tú no eres ese éxito, tú eres todo lo demás, o sea. Eres todo lo que pasaste, todo lo difícil, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Y creo que eso es muy poderoso. Ojalá todos tuviéramos más espacios de, de eso, más comunidad.
1: Sí, sí, lo experimenté yo liderando como grupos así de, de emprendedoras y viendo la, lo poderoso que es poder compartir un espacio seguro, donde no te van a juzgar, donde están aquí para ti, para apoyarte y para que te vaya bien al final. Y, y, y es... Muy, muy poderoso y la verdad yo, yo también lo recomiendo a todos los líderes, los emprendedores, los que... So, y, y te diría que así, sobre todo los emprendedores, porque tú lo decías que se sienten solos. Ah, estos son espacios muy de mucho valor, sobre todo cuando te, te sientes solo. Entonces, buena, y qué bueno que lo mencionamos. Ahora, ahora pasando un poco a la, a la última parte de esta entrevista, ¿cómo te ves tú en cinco o diez años en, de manera casi ideal? ¿Qué sería para ti la vida ideal en 10 años?
0: <risa> eh, ¿Como ahora? ¿Será? O sea, me siento muy plenánico. Sí, sí. O sea, creo que dentro de cinco años, pues, lo ideal sea que pues, tenga muchas más historias, ¿no? Este... <risa> que pueda quizás, quizás compartir y, y que la gente resuene con eso y que ayude de alguna manera a otras personas. Eh, pero estoy tan feliz y por eso creo que si, si hay gente que nos escucha que se siente así como en un vado muy profundo, es temporal, ¿no? Y creo que en cinco años también yo sé que esta gran felicidad que siento y esta gran plenitud que siento probablemente también sea un poco temporal. O sea, y a lo que me refiero es pues probablemente vuelva a, no sé, dentro de unos meses estar en un momento complejo, ¿no? Este, y no sentirme tan, tan plena, eh, pero creo que es abrazar esa impermanencia ¿no? Y por eso disfrutar mucho los momentos pico, ¿no? Y también disfrutar, no digo disfrutar, pero aceptar, llevar, ¿no? Los momentos que son más complejos, este, llevarlos con mayor perspectiva, ¿no? Y, pues seguir pedaleando esa bicicleta, ¿no? O sea que hay que mantener ahí el equilibrio. El equilibrio es la es, es ahí la clave, ¿no? Así como lentito, rápido, con inercia, este o apenas arrancando, pero ahí pedaleando. Y creo que es eso. O sea, yo me veo me veo ojalá manteniendo un buen equilibrio, un buen equilibrio eh, con con porque pues la vida lo estamos diciendo, ¿no? O sea, no solo es lo profesional, sí hay una parte muy importante. No solo es esa misión o ese estudiante, ¿no? O, o eso que quieres lograr para que Latinoamérica sea más eh, equitativa, ¿no? Y que haya más oportunidades para más personas. No todo es eso, ¿no? También están los espacios de, de autocuidado, están los espacios de, de convivir con amigos, de comer rico de poder disfrutar lo que tenemos, ¿no? de Nuestra juventud, ¿no? Que hay cosas que, que creo que tomamos por sentado, que yo he tomado por sentado y, y hoy digo, soy joven, tengo salud, eh, estoy casada, tengo una pareja de hace muchos años que es maravilloso, o sea, y, eh, y tengo un día a día que me fascina, que me emociona, que, que disfruto, ¿no? Este... Eh, y nada pues creo que ese es el el journey no ese es como para mí esto es, estoy viviendo lo ideal <ríe> eh, pero creo que lo peligroso es etiquetarlo como ideal no porque la vida no es ideal no es su ¿no? momento y está padrísimo ya disfrutarlo
1: y quizás para cerrar con lo que empezamos hablando de del éxito y que se muestra mucho en, en LinkedIn cuál es tu definición a ti del éxito
0: balance equilibrio eh, eso es. Y por eso hoy, yo, si, si ese bajo mi definición de éxito, hoy me siento muy exitosa. Porque siento ese, o sea, es vivo ese balance. Y, y creo que es un balance que me, que me costó trabajo encontrar. Y también he de confesar que vivo con cierto miedo de perderlo. Pero bueno, pues el miedo ahí tampoco puedo hacer mucho con él. No, no es como, pues ya vete miedo, pues ahí está. Pero no me impide disfrutarlo. Eso, definitivamente.
1: Uh -huh. Y desarrollaste mucha resiliencia por si te desbalanceas tanto, sabes cómo regresar, creo. Uh -huh. ¿Qué pregunta no te dice que te debería de haber hecho?
0: como tú y yo nos conocimos, Nico?
1: Por New Ventures en el Flea, creo. Sí,
0: por New Ventures.
1: Te intentamos reclutar y no quisiste. <risa> eh,
0: de eso no me acordaba. Me acordaba mucho de una reunión que tuvimos en New Ventures una casita ahí en Coyoacán para un lo ¿no? ajá, bueno, o sea, ajá. Es una casita también.
1: Increíble. Creo que es en un flea, sobre todo que hablamos bien.
0: Sí, sí.
1: Muchas gracias, Sara. Muchas gracias
0: a ti, Nico. Qué lindo reconectar y muchas gracias por invitarme a este espacio y, y también disfruté mucho pues haciendo un poco de catarsis contigo. <ríe> sí. Muchas gracias por la invitación.
1: Y creo que mucho, mucho lo van a disfrutar y se van a inspirar mucho por lo que por lo que nos has compartido y yo creo que se van a sentir más tranquilos. Creo que das, nos estás compartiendo un poco cómo superar estos momentos difíciles, que no es el fin del mundo, y, y algo muy, muy valioso de... Yeah, y hay que empezar a, a, a decir que no sabemos, a aceptar el fracaso, a, a quitarnos esta armadura de confianza, de seguridad, quitar el egolandia de, de Linkin, que el éxito no es esto, no es el reconocimiento, sino lo que dices es el, el balance, es disfrutar entre muchísimas otras cosas, pero muchas gracias uh, Ara, yo creo que ya estoy empezando muy bien mi, mi día gracias a, a ti hoy.
0: Ay, gracias Nico, te abrazo fuerte, gracias por la invitación.
1: Un fuerte abrazo, cuídate mucho Ara.
0: Chao, chao Nico.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.